0: Nation sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sıçkon <m> sıçki. Salto quantico, salto quantico, salto -quantico. Quantum. <m> <m> Du inte visste att du ville veta. Välkommen till ett annorlunda avsnitt av Kvanthopp. Idag ska vi dyka huvudstupa in i evigheten. Vad är det för någonting, evigheten, som religionerna talar om? Vad säger vetenskapen? Tiden hade ju en början i Big Bang. Men kommer tiden att ta slut? Och i så fall när? Är evigheten någonting linjärt en oändlig mängd sekunder som radas efter varandra eller är den cyklisk tar ihop slut bara för att börja på nytt i en ny big bang kanske och vad är tid egentligen är det där eviga livet som de talar om någon form av existens utanför tiden och rummet Aristoteles trodde inte det det som nu menar han fast längre Nåja, jag varnar redan nu för att det blir en del spekulerande i dagens kvanthopp Det blir lätt så när man rör sig i gränslandet mellan tro och vetande Men det är okej så länge man vet vilket som är vilket Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Det hela börjar som en vits. Nu på veckoslutet drog jag till mig ett kämt på min Facebook-sida. Mitt senaste projekt, Att leva för evigt, har gått helt okej okay så här långt. Då var det någon som kommenterade med en fråga. Hur definierar du? Mm. Bra fråga. Det fick mig att stanna upp lite faktiskt. Det här är onekligen en fråga som säkert både en och annan av oss har haft gott om tid att fundera på. Så här i coronaisoleringen då sekunder ofta har känts som minuter och minuter som timmar och så vidare. Jag svarar med den definition på evighet som jag fick lära mig i skolan. Så här går den. En korp kommer flygande och landar på olympens topp. Den hackar en enda gång med nebben på bergstoppen och flyger sedan bort. Om tusen år kommer den tillbaka och upprepar samma procedur. Den hackar en enda gång med nebben på berget topp var efter den flyger bort. Det hela upprepas genom tusen år, och så vidare, och så vidare. När hela berget till slut har slitits ned till grunden av korpens näbb, då har evighetens första timme förflutit. Det här är någonting som jag ibland tänker på när jag hör prästen tala om ett evigt liv om jag råkar ratta in gudstjänsten på radion. Det där eviga livet som vi gick miste om- när vi blev utslängda ur Edens lustgård, som de säger. Jag undrar ofta hur, hur troende föreställer sig det här eviga livet. Är det lite som livet här i vår fysiska verklighet- fast för evigt- i sällskap med alla hedangångna släktingar och vänner. Eller är det någonting mera abstrakt och, och metafysiskt liksom? Ja, vad betyder evighet för dig som lyssnar på det här och tror på ett evigt liv efter detta? Hör gärna av dig. Jag är inte nyfiken på vad folk tänker om det här. Kvanthoppsnabela är adressen då. Men till dess hur ser alltså astrofysiken och, och kosmologin och, och vetenskapen överlag på evigheten och det oändliga? Är tiden linär, alltså hade den en början? Eller är den cirkulär, cyklisk som Urmen Uroboros som bitar sin egen svans från den grekiska mytologin. Är evigheten ett tidlöst tillstånd, ett permanent nu, som filosofen Thomas Hobbes beskrev det? Eller är den som sagt bara en oändlig mängd sekunder, minuter och timmar radade efter varandra– Aristoteles slutade åt det sistnämnda hållet i sitt tänkande. Den naturliga världen, den existerar i en tid som sträcker sig oändligt åt båda hållen. Utan varken början eller slut. Och så har vi ännu ett citat från, från en annan av mina favoritfilosofer, Woody Allen. Han sade att evigheten är en mycket lång tid, speciellt mot slutet. E evigheten är ens någonting som naturvetenskapen borde befatta sig med eller hörde mera till filosofins och religionens domäner. Innan vi går in på det här, på, på evigheten som begrepp, måste vi definiera tid. Vår syn på tiden har förändrats otroligt mycket under århundradernas lopp. För sågs tiden som någonting universellt och oföränderligt. Den moderna naturvetenskapens grundare Sir Isaac Newton han tänkte sig verkligheten i stil med ett stort urverk där tid och rum är kugghjul liksom, som, som tickar på oberoende av någon betraktare. Tiden är någonting objektivt och absolut som man bara kan förstå med hjälp av matematiken. Med andra ord så är den absoluta tiden utom räckhåll för våra sinnen, menade Newton. Tiden flödar på genom universum i en oföränderlig takt vad vi än gör eller tänker om saken. Vi människor är bara kapabla att uppfatta den relativa tiden genom indirekta observationer, till exempel av himlakropparnas rörelser. Solen, månen och planeterna, de antyder tidens avancemang för oss. Men det är alltså bara representationer av någonting större, någonting som för evigt är utanför vårt räckhåll. Och samma gäller ju sen för rummet. Enligt Newton är också det absoluta rummet fast och orubbligt. Och inte heller det här är vi människor kapabla att observera direkt. Vi kan bara uppfatta vår egen relativa position i förhållande till andra objekt. Så för att sammanfatta Newtons syn på tid och rum. Den absoluta tiden är precis som det absoluta rummet någonting oföränderligt och evigt. Men hela det här newtonska urverksuniversumet kastades ju sedan överända när Albert Einstein dök upp med sin relativitetsteori eller teoriär den speciella och den allmänna. I och med Einsteins intag på scenen blev tiden och därmed också evigheten, någonting mycket mera töjbart och tja, no, relativt. Jag menar, alla vet att tiden är relativ. Tio minuter i tandläkarens väntrum motsvarar ju en vecka på semestern. Jag kämtar inte ens när jag säger det här. Det finns massvis med psykiska faktorer som påverkar vår upplevelse av tiden. Åldern uh, har också med, med saken att göra. Som fyraåring motsvarar ju ett år, en fjärdedel av hela ditt liv. Därför tycktes barndomen somrar vara så mycket längre. Men Einstein han tog det hela ett steg vidare från det upplevda och, och visade oss hur tiden helt konkret är relativ. Kanske inte beroende på huruvida du är hos tandläkaren eller på stranden. Men beroende på din hastighet i förhållande till en utomstående observatör och beroende på din närhet till områden med stark gravitation. Ja, alltså tiden går bokstavligen långsammare ju närmare jordens kärna eller jordens tyngdkraftscentrum man befinner sig eftersom gravitationen är starkare där. Till exempel så saktar sig en klocka som du har runt vristen i förhållande till en klocka som du bär på handleden. Plus att folk kommer att fråga dig att varför har du en klocka runt vristen? Nå jo, hur som helst. Ditt huvud åldras också snabbare än dina fötter. Och tiden går fortare för människor som lever bland bergen än för de som bor nere vid havsnivån. Skillnaden är ju i praktiken så liten att den inte spelar någon praktisk roll, men den finns hur som helst där och går att metas med superexakta atomklockor. Och sen var det alltså det här med hastigheten. Enligt Einsteins relativitetsteori rör sig tiden långsammare för dig ju snabbare du rör dig. Det klassiska teoretiska exemplet kallat twillingparadoxen, säger att om en twilling åker ut i rymden och, och flyger omkring i hastigheter som närmar sig ljuset, då kommer twillingen som stannar kvar här på jorden att ha åldrats flera årtionden medan twillingen i rymdkäppet bara har åldrats ett par år när hen kommer tillbaka. Lite slarvigt kan man sammanfatta Einsteins tankar som att tid och rum är i en flod kallad rumtid. Ett begrepp som myntades av den tyske matematikern Hermann Minkowski. Och Den här floden kröker sig genom universum och påverkas av gravitationen från olika tunga objekt. Och resultatet blir sen att floden flyter långsammare nära områden med hög gravitation. Och precis som i en riktig flod kan det uppstå virvlar i rumtidens flod. Ställen där tidsflödet stannar upp eller så flyter tiden rent av baklänges. Åtminstone i teorin, enligt Einsteins relativitetsteori. Hur som helst så existerar det inget universellt nu i Einsteins universum som vi bor i. Det enda universella i universum är egentligen ljusets hastighet. Den är samma för alla, oberoende av hastighet och så vidare. Men när det kommer till tiden kör alla sitt eget rejs, så att säga. Inte heller Einstein kommer med någon vettig förklaring till vad, vad evigheten egentligen är, eller om evigheten egentligen existerar. Men Einstein kommer med knep för den som vill uppleva universums yttersta tider. Så här går det till. Du, du behöver i princip, inom citat, bara söka upp en himlakropp med en superstark gravitation. Som ett supermassivt svart hål. I stil med det som finns i galaxen M87. Det här hålet som de tog ett foto av här för något år sedan. Sen gör du ett baklänges svanhopp ner i det svarta hålets händelsehorisont. Den här gränsen utan återvänd som man kan kalla den. Som utgör hålets yttre gräns. Då du trillar in i det svarta hålet faller du alltså i praktiken in i framtiden för varje tänkbar händelse i universum utanför. För en betraktare som ser dig trilla in verkar du stanna och inom citat frysa just innan du når händelsehorisonten. För dig själv går tiden helt normalt. Men, men din kompis där ute ser ut som att någon tryckte på snabbspolningsknappen när du tittar tillbaka. Och det här gäller också för själva det omgivande universum som du tittar på. Allt som någonsin kommer att falla in i det svarta hålet så länge det existerar, otaliga gånger längre än universums nuvarande ålder, kommer du att kunna se trilla in efter dig under den följande minuten eller två av din subjektiva tid. Det här inkluderar också allt ljus som någonsin kommer att falla in i hålet. Du kommer med andra ord snart att kunna se det sista ljuset från den sista kärnan som slocknar i universum om ungefär hundra triljoner år från nu. Nå, det här är ju förstås bara science fiction spekulationer i praktiken också om det i teorin kunde gå till så här och ingen skulle hur som helst kunna rapportera om det som den upplever om den lyckades ta sig till ett supermassivt svart hål och hoppade in svarta hål är liksom de ultimata enkelriktade gatorna vare sig du eller någon information som du kanske vill skicka ut därifrån kommer någonsin att nå omvärlden men framförallt så är det inte evigheten du skulle nå även om du kunde använda ett supermassivt svart hål till att surfa ner längs tidens vattenfall och se universums sista stjärna lokna. Du skulle bara helt enkelt resa långt framåt i tiden. Evigheten och framförallt det eviga livet som Aristoteles föreställer sig är sedan en helt annan femma. Och nu försöker jag alltså se det här ur vetenskapens synvinkel baserat på det vi vet. Problemet med ett evigt liv utgående från det vi vet är alltså att vi inte bor i ett evigt universum. Också om det för allt vi vet kan vara oändligt i utsträckning. Ett evigt liv skulle förutsätta tillgång till evig energi, att uppleva tid, är ju en tankeprocess. Tankar, att behandla sinnesintryck och, och skapa sig en mental bild av helheten, det kräver energi. För jag menar, hjärnan är en dator. Bara det här med att vara medveten om sig själv förbrukar kalorier, helt enkelt. När vi tänker förbrukar vi alltså en liten bit av den tillgängliga fria energin i universum som den nu tills vidare finns gott om. Vi gör inte oss av med den helt och hållet för, för energi kan inte förstöras. Men vi gör den mera diffus på sätt och vis. Vi, vi förvandlar den till värme. Det kallas entropi. I ett nötskal betyder entropi alltså att universum går hela tiden mot en större och större grad av oordning. Jag brukar säga att frun min att var, tjänade till att städa. Vi kommer alla att förlora mot entropin till slut. Eh, universums ungdom var entropin låg. Det var mera ordnat. Saker och ting var mera samlade. Det fanns liksom mera fri energi tillgänglig för kärnor och, och planeter och, och hela faderullan. Men efter som tiden har gått har entropin ökat- i universum. Den tillgängliga, inom citat fria energin minskar och övergår alltmer till värme. Inte så att det skulle bli varmare i universum, tvärtom. Värmeenergin sprids ut allt mer i, i takt med att universum utvidgas. Den urvattnas liksom. Just nu finns det stjärnor och planeter och, och träd och bord och äckor och du och jag. Vi existerar. På det viset är det en prima tid att vara vid liv för det finns liksom möjligheter till existens och till tankar och allt det där. Vi befinner oss tidsmässigt fortfarande i den så kallade kärnbildande eran, universums gyllene era. Stelliferous Era som det heter på engelska. Den inleddes cirka 100 miljoner år efter Big Bang. Det här betyder alltså att nya kärnor fortfarande tänds i mörkret omkring oss. Så här kommer det att fortsätta ännu i uppemot 100 000 miljarder år eller så. Den siffran motsvarar alltså ungefär alla bokstäver i, i samtliga böcker som någonsin har getts ut sedan Gutenbergs tid. Därefter följer den så kallade förfallets era då inga nya kärnor längre bildas och de ännu lysande gamla kärnorna börjar ha slut på sitt bränsle. Det är ungefär hundra triljoner år, det är alltså en etta med 20 nollor efter, har gått sedan Big Bang. Är det bara planeter och, och utbrända dvärgkärnor som återstår i universum. Under förfallets era dammsugar de svarta hålen sakta men säkert upp den kvarstående materian. Tills det bara är supermassiva svarta hål som återstår av de engång så mäktiga och tindrande galaxerna. All materia som de svarta hålen skulle roka missa kommer sen att falla sönder av sig själv. Det finns hypotetiska modeller som tyder på att protoner, atomernas hörnstenar, sönderfaller till på citroner och pioner över riktigt hejdlöst långa tidsrymder. Och den här förfallets era den väntas alltså pågå fram till ungefär 10-6 år efter Big Bang. Det är alltså en, en etta av 40 nollor. Det förfallets era är, är över då har allt utom de svarta hålen klappat ihop för gott och den sista protonen har sönderfallit. Men inte ens efter den här surrealistiskt långa tiden har vi nått universums ände för att inte tala om evigheten, om vi utgår från den allmänt accepterade teorin om universums utveckling. Efter förfallets tid följer nämligen nästa era, den så kallade svarta hålens era, som inte mycket muntrare än sin föregångare kan man säga. Den här eran den pågår fram till omkring en googol-år efter Big Bang. En googol, är alltså en etta fylld av hundra nollor. Det här motsvarar ungefär antalet sandkorn som skulle rymmas i hela universum. gånger 10 miljarder. Under den här tiden är det som namnet säger bara svarta hål som återstår. Men inte ens de svarta hålen ger någon större poäng med sin tillvaro i det här skedet. I och med att det inte finns någon mer materia att sluka. Det är lite som ett universum befolkat av idel vargar. Men utan någonting för de vargarna att äta. Så till slut kommer också de svarta hålen att onga bort genom den så kallade Hawking-strålningen. Det här alltså efter obegripligt långa där som vem som helst av oss skulle vara helt okej okay med att kalla en evighet bokstavligen. Fast det är inte en evighet. Det är fortfarande bara en helt oerhört lång tid. Och när de sista svarta hålen till slut är borta, då är det enda som återstår en jämnt och mörk och kall gröt av otroligt utspridd diffus värmestrålning. Maximal entropi rådar då, säger man. Man talar om universums värmedöd. Och till slut kommer också den här svaga efterglöden att urvattnas så till den grad av universums utvirkning att allt bara är ett gigantiskt svart ingenting. Med en temperatur på bara en försvinnande liten bråkdel av en grad över den absoluta nollpunkten. Och då kommer det inte längre att finnas någon fri energi kvar ens för en enda enkel tanke. Och utan tankar, hur kan det existera någon uppfattning av tid då? Faktum är kan man ens snacka om tid om ingenting händer om all rörelse har avstannat i universum kan dans existera utan rörelse liksom. kan tid existera utan någonting som markerar dess flöde ja, bra fråga även om jag säger det själv men då måste man kanske fråga en filosof vad det här med existens egentligen är. Om ett träd faller i skogen, ni vet den här gamla filosofiska frågan, och ingen hör när det trädet faller, har det då något ljud? Om ett mörkt och kallt universum existerar där ingenting händer, har det då någon tid? Det är som en söndag förmiddag i Helsingfors i november, fast längre. Och kanske, bara kanske, vad vet jag, är det här evigheten. År efter år, eller vad säger jag, inte kan man ju tala om år när ingenting finns som, som markerar årens gång. Teorin om universums ultimata värmedöd som jag alltså nyss hänvisade till här, Big Chill kallas den är den som har det största stödet hos forskarna just nu när det kommer till de olika teorierna om universums öde i framtiden. Men det är ju inte nödvändigtvis hur det hela kommer att utspela sig sistoslutligen. Det kan ju hända att det hela kommer att gå helt annorlunda, att, att tiden till exempel är, är cyklisk trots allt, att allt börjar om från början att vår Big Bang varken var den första eller den sista Urmen Ouroboros som bitar sin egen svans och så vidare ja alltså Ouroboros härstammar ursprungligen från Egyptens symbolvärld men den, den blev anammad av den grekiska mytologin och, och känd den vägen Ouroboros symboliserar liksom evigheten den, den är en orm som slukar sin egen svans med andra ord, den både dödar sig själv och föder sig själv samtidigt och så bildar den ju en cirkel symbolen för evigheten allting går runt och runt och runt Ja, no, men också om allting visar sig vara ett enormt kretslopp så innebär det ju långt ifrån att vi, vi snackar om någonting som ens närmar sig evigheten. Trots allt så är en universums vad den nu sen är, om den räcker ska vi säga en Google-år, bara en refräng i evighetens oändliga sång. Och också om universum är cykliskt eller om vi på något vis lyckas kringgå universums värmedöd så där som Big Chill-teorin säger så tar inte utmaningarna med ett evigt liv slut där. Om man tänker sig en oändlig mängd tid men en ändlig mängd saker som kan hända så, så betyder det att saker och ting kommer att börja upprepa sig förr eller senare. Om universum är evigt och lyckas undgå värmedöden så har allt redan hänt tidigare. Du har existerat förr och kommer att existera igen oändligt många gånger. Det är en matematisk oundviklighet om man får tro vissa forskare. Ja, vad jag har spekulerat om så här långt är huruvida tiden och därmed också evigheten är linjär som nu fast oändligt utsträckt, eller cyklisk, som ett hjul. Då återstår ännu den andra modellen som, som Thomas Hobbes var inne på, det permanenta nuet, bortom tid och rum där Gud sägs bo. Det är ju en intressant tanke i och för sig och det låter poetiskt. Men vad betyder det? Ett evigt liv i ett permanent nu. Det är, ju, det är ju en paradox alltså. Liv förutsätter att det händer saker. Liv är energi som flödar. Medvetet liv är att reagera på saker som händer. A leder till B och alltid vet man inte vad som kommer att hända. Och att saker händer, att vi har ett flöde- det förutsätter ju redan i sig existensen av tid. Eller så ger det upphov till tid. Vi måste liksom välja hur vi vill ha det. Ett permanent nu, det låter ju fint. Inte minst om man är i sällskap med sina nära och kära- och det är sommar och, och solen skiner och allt det där. Men om det inte finns ett flöde- från A till B eller från B till A, vad vet jag. Då är det ju bara ett stillleben. Evigt må hända, men ett stillleben hur som helst. Vem vill tillbringa evigheten i en målning? Hur som helst, låt oss ännu som avslutning ta ytterligare en möjlighet i beaktande- Tänk om allting varken är miljoner, miljarder år av tid eller cirkulära kretslopp. Tänk om allting bara är en hjärna i tomma rymden som inbillar sig allt det här. Inbillar sig dig och mig. Kort sagt, en Boltzmannjärna. Mm. Naturen är ju som vi vet sparsam och bra på att hushålla med saker. Den gör inte saker i onödan. Så varför göra sig besväret att skapa stjärnor och galaxer om det räcker med en ensam hjärna mitt i tomheten som tänker på stjärnor och galaxer? Och dig och mig. Ludwig Boltzmann var en österrikisk fysiker, en av 1800-talets pionjärer inom termodynamiken och den statistiska mekaniken. Tänk om, resonerade han, universum som vi känner till föddes då en sällsynt störning inträffade i den tomma rymden. I vår tid skulle vi kanske beskriva det som, som en kvantfluktuation. En hjärna uppstod spontant i tomheten, eller kallade ett medvetande. Det var hur som helst en otroligt osannolik händelse. Men under oändliga tidsrymdar händer också de mest osannolika saker förr eller senare. Det här medvetandet, Boltzmannhjärnan, uppstod komplett med en massa minnen. Den kom ihåg en enorm explosion i tidernas begynnelse och, och, och stjärnor som tändes och, och planeter som kretsade runt dem. Den kom alltså ihåg de här sakerna fast, fast de aldrig hade skett. Och den kom ihåg livet som spirade och utvecklades på en eller låt oss säga åtminstone en av planeterna. Och den kom ihåg dig och mig. När jag talar om Boltzmannjärna i imperfekt så menar jag alltså inte att den är någon uråldrig grej. Den uppstod i så fall typ för en bråkdel sekund sedan. Och, och de forskare som på allvar har funderat på det här som en möjlig förklaring till universum de, de utgår från att en eventuell Boltzmannjärna skulle upplösas och försvinna nästan direkt som den har uppstått. Ja, det har alltså spekulerats kring Boltzmannjärnor i, i samband med funderingar kring den mystiska mörka energin. Det där 75% av universums totala massa som vi vet att finns där, men vi har ingen aning om vad det är. Nåja, i alla fall värst många forskare finns det knappast som på allvar tror att vi och hela universum är en fantasi inuti ett supertemporärt Uppkommet medvetande i tomheten, en Boltzmannjärna. Men median nu att tanken är lite fascinerande i alla fall. Och i så fall skulle ju problemet med evigheten lösa sig själv. Liksom också problemet med hur vi kom hit. För vi och alla våra minnen, allt vi tror att vi har sett och upplevt, är bara en blixt-snabb glimt, en dröm. Som Boltzmannhjärnan drömmer innan den upplöser sig tillbaka till intet, lika kvickt som den uppstod. Och sist och slutligen, varför inte? Personligen så tilltalar den tanken mig, mer än tanken på ett evigt liv till och med. Jag menar, vem vill leva för evigt? Som Freddie Mercury sjunger. Livets unikhet går ju uttryckligen ut på att det är så kort och enastående. Just det gör livet så otroligt värdefullt. Oändligt värdefullt. Det är nu eller aldrig. liksom. Det är hur jag tänker. Du får gärna skriva in och berätta hur du tänker till kvanthoppsnabelayle.fi. Nå, hur som helst. Kanske det är det här som gör gudarna så irriterade och aggressiva ränta av ibland. De är avundsjuka på oss dödliga människor. För att vi får göra någonting som de aldrig kan göra. Sin allsmäktighet till trots. Vi får dö. Upphöra existera. Vi slipper evigheten. Nåja, vad vet jag. Jag sa ju i början att det här avsnittet blir lite spekulativt stundvis. Men jo, vi kan ju ändå ge sista ordet, eller de sista ordena, åt mina tänkare: Albert Einstein och Woody Allen. Det slår aldrig fel med de två. Albert Einstein sa så här om tiden... Tiden är helt enkelt universums sätt att se till att allting inte händer på en och samma gång. Och Woody Allen, han sa så här om döden. Döden? Jag är inte rädd för döden. Jag vill bara inte vara där när det händer. Well, that's about it for me folks. Goodbye. Och det var allt för mig också. Markus Rosenlund heter jag och jag tackar för sällskapet. Quanthop snabbela adressen dit du kan skriva. Du kan också gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss den vägen. Nästa lördag hittar du igen ett nytt avsnitt på Yle Arenan. Till dess, hade så bra, vi hörs, hej så länge.